0: Kıymetli Hazirun, çok değerli hocalarımız, sevgili öğrencilerimiz, bu programı şu an izleyen kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz çalıştayımıza hoş geldiniz. Medeniyet Havzalarında Tarih ve Tarihçilik Çalıştaylar serisinin ikincisinde Mısır Havzası ile bugün bir çalıştay gerçekleştirmiş olacağız. Ben sözlerimin başında çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. İlmi Etütler Derneği 2002 yılından itibaren e, ilmi akademik çalışmalar hususunda gerek eğitim faaliyetleri, gerek ihtisas lisans üstü düzeyde gerçekleştirdikleri faaliyetleri, o Son 10 senede gerçekleştirmiş olduğu 10 proje çalışması, lisansüstü etkinlikler noktasında ulusal ve uluslararası düzeyde icra ettiği sempozyumlar, paneller, organizasyonlar ile son 20 sene Türkiye Akademiyası'na önemli bir fikri zenginliği, önemli bir akademik perspektifi ortaya koymuş durumdadır. Bunun en önemli ayaklarından birisi olan Çalıştaylar serisi İLEM'in özellikle son 10 senesi itibariyle yoğun bir noktada sosyal ve beşeri bilimlerin tamamını kapsayacak noktada gerçekleşmiş durumdadır. Bu çalıştaylar, bu sempozyumlar... <gülüyor> İlem Yayınları çerçevesinde İlem'in pek çok kitabının aynı zamanda zeminini teşkil etmiş durumdadır. Tarih Çalışma Grubu olarak da önceki dönemlerde Hilafet Çalıştayı, Edep Çalıştayı başta olmak üzere pek çok çalıştay serisi İlem Yayınları arasında okuyucuyla buluşmuş durumdadır. Bugün de bu çalıştaylar serisinden bir tanesini icra etmiş olacağız. Bu çalıştaylar veya lisansüstü faaliyetlerin yanı sıra e, pek çok projeyle İlmetüler Derneği'nin yayın e, portföyünün e, genişlediğini, e, o katılımcılara, okuyuculara istifadeye sunulduğunu ifade edebiliriz. Bu anlamda İslam Düşünce Atlası'ndan, İslam Siyaset Düşüncesi Projesi'ne, İslamcı Dergiler Projesi'nden, Osmanlı Kitap Kültürü'ne, İslam Ahlak Düşüncesi Projesi'ne varıncaya kadar pek çok projemizden ortaya çıkan yayınlar Türkiye Akademyası'nı beslemeye devam ediyor. Bu Çalıştaylar serisine 2020 senesinin Ocak ayında başlamış olduk. Medeniyet Havzalarında tarih ve tarihçilik başlığı çerçevesinde ilkini İran Havzası üzerinde gerçekleştirmiş olduk. Alanında uzman, çok kıymetli hocalarımızın katkılarıyla İslami e, Fetih e, döneminden günümüze kadar e, İran e, özelindeki tarihçileri, tarih kaynaklarını ve tarih yazımını e, gerçekleştirdik. İnşallah e, bir, iki, bir iki ay içerisinde e, bu çal İran çalıştayımızın kitabını sizlere arz etmiş olacağız. Bugün de bu Çalıştaylar serisinin ikincisini Mısır Çalıştayı olarak icra etmiş olacağız. E, 2021 senesinde Balkanlar Havzası ve mavera Nehir Havzası olacak şekilde hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor. E, bugün de çok kıymetli hocalarımız e, Mısır üzerine akademik çalışmalarını gerçekleştiren, yayınlarını ortaya koyan ülkemizin çok kıymetli Güzide hocaları sizlere... E, Mısır'ın dönemlerine dair açıklamalarda bulunacaklar. Ben bu çalışmanın husule gelmesinde düzenleme kurulunda yer alarak bu günkü programın bu noktaya gelmesinde katkı veren Ali İbrahim Erol Hocam, Güçlen Sıdıkan Hocama çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Tarih çalışma grubu hocalarımız bu çalışmaların ortaya çıkmasında çok önemli katkılar icra ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. E, çalıştayımızın e, bugün e, gerek oturum başkanlığını gerçekleştiren, gerek e, tebliğleriyle çalıştaya zenginlik katan e, tüm hocalarımıza e, çok teşekkür ediyorum. Çalıştaylarımızın e, bu çalıştayımızın da özel ve hayırlara vesile olmasına temenni ediyor e, Halil İbrahim Erol hocamıza sözü bırakmış oluyorum. Buyurunuz
1: Teşekkürler hocam Evet kıymetli hocalarım değerli katılımcılar hepinize hoş geldin diyorum ben de ee, hocamın e, bahsettiği üzere biraz daha belki detayına dair bir şeyler söyleyip e, ilk oturumuza geçmek üzere hocalarımıza mikrofonu bırakacağım. E, bu evet e, Medeniyetler Havzaları kapsamında gerçekleştireceğimiz ikinci çalıştayımız olacak. Burada Mısır'ı odağımıza alarak bir e, çalıştay yapacağız. Alanında uzman hocalarımızın e, sunumlar yapacağı, katkılar sunacağı ve sonrasında da sizden gelen dönüşlerle birlikte yine ...bunların daha kalıcı hale gelebileceği bir şekilde basacağımız bir çalıştay kitabı olacak inşallah. E, dört oturumdan oluşuyor çalıştayımız. En azından biz bu şekilde formüle ettik. Yani İslam'ın ilk döneminden itibaren başlayan... ...Memlük, Osmanlı ve modern dönem Mısır'ı kapsayacak şekilde... ...dönemin e, tarihçilerini, tarih kaynaklarını ele alacak e, bir çalıştay olacak. Buradaki hedefimiz... Her bir hocamızın, her alanda uzman olan hocamızın kendi sahasıyla ilgili kaynakları araştırmacıların ilgisini alakasına sunması hedefleniyor. Bunun ötesinde bunların derli toplu bir şekilde ele alınması özellikle. Çünkü bir şekilde... Yani özellikle Osmanlı ve Memlük döneminin mesela kendi içindeki e, bir takım tartışmaların belki daha iyi anlaşılmasına vesile kılması açısından özellikle ben önemsiyorum e, böyle bir e, çalıştayın toplu halde, kaynakların toplu halde el alınıp bir, bir çatı altında değerlendirilmesi meselesini. E, bu açıdan e, belki de ilk olacaktır. E, bu sahada birçok e, yani çalışma yapıldığın Farkındayız, biliyoruz e, sahanın uzmanları olarak ama bunu değerli toplu bir şekilde e, Türkiye Akademisi'nin gündemine taşımak, e, bir arada ele almak herhalde en e, büyük katkısı olacaktır çalıştayımızın. E, dolayısıyla ben şimdilik bunları söylemek istiyorum. Ee, özellikle İLEM'e böyle bir e, çalıştay için ev sahipliği yaptığı, teknik anlamda destek sağladığı, e, ihtisas çalışmaları grubundaki yer alan e, koordinatörlüğü çatısı altında e, bize katkı sağlayan, Teknik anlamda arka planda mutfakta çalışan bütün arkadaşlarımızın hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Ee, ayrıca bu e, çalıştayımıza e, katkı sunması için kapısını çaldığımız hocalarımız bizi e, geri çevirmeyerek katıldıkları için onlara da teker teker buradan e, teşekkür etmek istiyorum. Ve Sözlerimi ben e, Büşra Sıdıkı hocama bırakmak istiyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Güzel bir günde, güzel bir şekilde her ne kadar fiziki olarak bir araya gelemesek de inşallah bunu bertaraf edilmemizi, bir platform olarak buradan istifade edileceğimiz çalışmaların çıkması temennisinde bulunuyorum. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi Büşra güç rahatsızlık hocama bırakıyorum.
2: Sesim geliyor sanırım. Bugün gün boyu bütün oturumlarda değerli hocalarımız tarafından sunulacak tebliğlerde İslam'la if döneminden günümüze kadarki süreçte Mısır Havzası'nda tarih ve tarihçiler tarih kaynakları üzerinde derinlemesine bir takım tebliğler dinleyeceksiniz ve konuyla alakalı problemleri
1: göreceğiz hep beraber. İnşallah her bir tebliği hepimiz için çok faydalı ve istifadeli neticelere ulaştırır. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ee, buyurun değerli hocam Abdülkari hocam.
0: Peki hocalarım çok teşekkür ediyorum. Ee, saat 10'da ilk oturumumuzu e, Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz hocamızın e, oturum başkanlığında Nadir Özkuyumcu hocamız Aydın Çelik ve Harun Yılmaz hocalarımızın sunumlarıyla başlatmış olacağız. Verimli bir çalıştay olması temennisiyle saat 10'da ilk oturumda görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz. Katılımımızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Oop. <coughs>
3: İşte bu var. İşte bu peynir. Ahem. <coughs> Arkadaşlar merhaba, sesim geliyor mu? Merhaba sessiz geliyor. Görüntüyü alamıyorum ben kendi görüntümü ama. Evet, şimdi nedir?
4: Evet, değerli hocalarım merhabalar, değerli dinleyenler. Hepinize ayrı sabahlar diliyorum. İlim'in düzenlediği Mısır Havuzası Tarihçiliğine dair çalıştayımızın birinci oturumunu başlatıyoruz. Çok değerli hocalarım, birinci oturumda hazırladıkları bildirimleri sizlere sunacak. Ben çok fazla sözü uzatarak hocalarımızın zamanından almak istemiyorum. Hocalarımıza girmişler dakika süre verdik. Ee, ben şu anda göre, Nadir Öztürkümcü Hocam, Aydın Çelik Hocam, Harun Yılmaz Hocam bu sıralamayla tedbirlerini sunacaklar.
3: Ee, i̇lk sözü Nadir Öztürkümcü Hocam'a veriyorum. Hocam buyurun sizi dinliyoruz. Evet, teşekkür ederim. Evet Sayın Başkan, Değerli Hazirun Öncelikle hepinizi Allah'ın selamı ve saygıyla selamlıyorum. Çalıştay'ın başarılı geçmesini, verimli olmasını dilerken tertip heyetimize tebrik ediyorum. Bu çalıştay'ın e, amaçlarından birinin genç araştırıcılara yol gösterici olması e, şeklinde bir amaç belirlenmiş. Ben de tebliğimi daha çok bu genç arkadaşlara yani... Akademisyen arkadaşlarımız değil de bu genç arkadaşlarımıza hedef alarak hazırlamaya çalıştım. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Bu tebliğim bu sebeple iki, iki ana konudan, iki kısımdan oluşuyor. Birincisi, özellikle ilk dönem İslam tarihçiliğinin ve İslam tarihçilerinin kullandıkları civayet usulleri ve raviler hakkında olacaktır. İkinci, kısmı ise dönemin kaynakları ve Mısır tarihi için sahip oldukları önem üzerine yoğunlaşacaktır. Yani arkadaşlar ilk olarak ilk dönem İslam tarihçiliğinde rivayet usulleri ve rabiler konusuna temas etmek istiyorum. Mısır tarihi üzerine olan bu bildiri de öncelikle böyle bir konu seçmenin sebebi rahmetli Fuat Sezgin'in Gaz ismiyle kısaca bilinen Yeşil Teder Arabi Şerif Tums isimli eserine yazdığı İslam tarihine giriş kısmında vurguladığı hususlardır. Beni bu bilgilendirmeye iten gerekçe bu oldu. Bilindiği üzere müsteşlikler, bir diğer ifadeyle oryantalistler Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in hayatı hadisler ve İslam tarihi gibi konularda yapılan çalışmalarda özellikle hadisin ve İslam tarihinin yazıya geçirilmesinin hicretten sonraki 200 yılın karanlık bir şekilde olduğu ve yazı metinlerin ya çok az ya da hiç olmadığı ancak bundan sonra yazı metinlerin ortaya çıktığı gibi bir iddiada bulunmaktadırlar. Bu husus İlk dönem İslam fetih tarihi içinde değerlendirilmesi gereken Mısır'ın fethi ve İslami dönem Mısır tarihi içinde geçerlidir. Müsteşikler bu iddialarıyla gerek hadis ilmi sahası ve gerekse hadis nakil ilminin etkilediği İslami ilimlerin pek çoğunu bu arada İslam tarihini de hicretten 200 yıl gibi uzun bir zaman diliminde boşluğa bırakma ve böylece nakilleri mesnetsiz kılma amacında olmuşlardır. Esasen bu meselenin böyle olmadığını ve haberleri nakleden ravilerin her birinin ya da hiç olmazsa birinin veya birkaçının sahip, kitap sahibi olduğunu Prof. Fuat Sezgin şu şekilde açıklamak cahiliyeden başlayarak anlatıyor. Cahiliyede yazıları gelenekselleştirmek bir öf idi. Tarih yazımı için bunun hangi zamanda söz konusu olduğu ise bizim için hala karanlıkta kalacağı benziyor. Divanların şairler tarafından, İslamiyet'in ortaya çıkmasından az bir zaman önce veya daha sonra, İlk yıllarda raviler tarafından nakledildiği konusunda birçok verilere sahibiz. Raviler tarafından nakledilenler yazı ile idi. Yani yazılıydı. Fuat Sezgin bu nakledilerin başında yer alan sana ve Hatteseni ya da ana ve Ahbareni gibi kalıplaşmış nakit sözcüklerinin de esasen yazılı metinlerin varlığına delalet ettiğini ifade etmektedir. Bunlardan Hattesena ve Hatteseni'nin sözcüklerinin öğrencinin öğretmeninden yazılı metni dinlemesi, Ahberena ve Ahbereni'nin sözcüklerinin de yine yazılı metinlerin öğrencilerin tek başlarına ya da diğer kişilerle birlikte öğretmenine okuması usulü olduğunu ifade eder. ...bunlara da Sema ve Kıra'a ismi verildiğini belirtir. Fuat Sezgin yine bu ilk dönem eserlerde yer alan bir diğer nakil ifadesinin de... ...veceddu fî kitabi abai ya da ebî şeklinde olduğunu... ...yani babalarımızın, atalarımızın kitaplarında bulduğumuza göre ifadesi olduğunu ifade eder... Bunun da esasen daha ilk dönemlerden itibaren yazılı kaynaklara sahip olunduğunun göstergesi olduğuna vurgu yapar. Taberinin de nakimlerinin başında ketebe ileye bana yazdı veya min kitabihi onun kitabından demek suretiyle aslında kendisinden önceki yazılı kaynaklara dayandığını söylemektedir. İslami dönem Mısır tarihinin en önemli eserleri olan ve bu alanda sonraki müelliflerin hemen tamamı tarafından kaynak olarak kullanılan İbni Abdülhakem'in Hütü Mısır ve Ahbaruha isimli eseri de az önce bahsettiğimiz nakil usulleri çerçevesinde yazılmıştır. Yani İbni Abdülhakem de bu ravi zincirlerini kullanarak bize haberlerini, bilgilerini aktarmaktadır ki bu rabilerin her biri esasen birer kitap ya da sahife sahibiydi. Yani İbn-i hakem 257 hicride vefat edildi İbn-i 200 sene sonra oturup duyduklarını yazmadı. Elinde bulunan, kendine ulaşmış olan bu rabilerin kitaplarından ya da sayfelerinden istifade etti. Bu nakil usulleri İslam tarihinin hemen her e, ilk dönem itibari söylüyorum... ...her cephesinde fetihlerde, vergilendirmelerle, iktisadi hayatta, sosyal hayatta... ...ve özellikle hadis geleneği olarak da peygamberin sözlerinde kesintisiz olarak kullanıldı. Ebni Abdülhakim, Kutu Mısır ve Ahbaruha isimli eserinde... ...Besmele'den sonra daha ilk cümlesinde kesintisiz bir ravi zincirine dayandığını ifade eder ve bu ravileri Mısırın fatihi Amr bin el as'a kadar ulaştırır. Daha ilk cümlesi kitabın bu şekildedır. Yani İbn Ata'ki'nin At ifadesiyle elimizdeki bilgiler ravi'lere, onların sahip olduğu kitap ve sayfelerine dayandırılmıştır. Bu bilgilerle Gençlerimize genelde İslam tarihinin özellikle Mısır tarihinin ilk dönemini araştıracak olanlara söylemek istediğimiz husus bize kadar ulaşan eserlerde gördüğümüz nakil usulleri çerçevesinde haberlerin ravilerinin aslında birer müellif olduklarıdır. Yani bu haberlerin senetlerinde geçen istinad senedinde bulunan Rabilerin tamamı müelliftir ya da birkaçı müelliftir. Ancak onların eserleri veya bu şekilde bizlere kadar ulaşamamış ya da sonraki müellifler vasıtasıyla bize bazı parçaları gelmiştir. Örneğin biz hep biz biliyoruz ki Suyutu'nun Hüsnü Hadası içerisinde bize ulaşmayan Kuzay'ın hıtatı 3 sayfa da olsa yer almıştır. Yine mesela Muhammed Hamidullah'ın meşhur i̇bn İshak'ın Siret-ül isimli eserini tahriş usulünü kullanarak yani i̇bn İshak'ı kullanan muahkar sonraki müelliflerin eserlerinden Gale İbn-i İshak lafızlarını toplayarak çıkardığı 250 küsur sayfalık bir eser elimizdedir bugün. O bakımdan bizlerin elinde bulunan bu eserler esasında müelliflerin daha ilk dönemden itibaren ortaya koydukları sayfa ya da kitapları göstermektedir. Usul bakımından genç arkadaşlara temas edilmesi gereken bir diğer konuda Arapça yazılan bu eserlerden faydalanırken Türkçe'ye yapılan şehirlerde ortaya çıkan hatalar o konuda dikkatli olması gerektiği açıktır. Yine de İbn Atik'ten bir örnek vermek gerekirse mesela şöyle deyim İbn Atik. Ahber ana eşşeyh el fakih el imam el alim el hafız Ebu Said Ahmet bin Muhammed bil Ahmet bin Muhammed devam ediyor. Kıraaten aleyh. Bu ifadede İbn Atik'in kıraaten sözcüğünü Kullanmakla eğer biz bu tercümeyi okuyarak ya da okumak suretiyle yaparsak böyle bir anlamla Türkçe'ye çevirsek tercüme, tercümeyi Türkçe çeviriyi eksik bırakmış olacağız. Çünkü buradaki kraten aley kelimesi bir nakil usulünü ifade etmektedir. Sözcük anlamı kelimenin sözcük anlamı kraten evet okuyarak okumak suretiyle demektir. Ama burada kastedilen kıraat kelimesi bir usulü bize anlatıyor. Onun için genç arkadaşlara önemli gurur istediğim husus Fuar Sezgel'in de az önce bahsettiğimiz kıraat seba ve kıraat usul çerçevesinde bu metinleri ele almalarıdır. Bunu özelleştirilmemizde, Aynı şekilde e, İbn Abi Hakem'de de Ahberan'a Ahberani hatta Seni hatta Seni gibi isimleri e, üzülür e, ifadeler gördüğümüzde bileceğiz ki bunlarla bize ya sema yani hocanın okuması ya da Kıraat yani öğrencinin okuması gibi metinler üzerinden yapılmıştır. Yani İbn Abi Hakem'in bütün kaynakları hemen hemen yazılı olarak elinde mevcuttur. Bu genel girişten sonra şimdi dönemin kaynakları ve Mısır tarihi için önemi başlığına geçebiliriz. Arkadaşlar Mısır İslam'ın yayılış tarihi içerisinde erken dönem fethedilen bir coğrafya. Bu yapınız biliyoruz. İcri 20'lerde ve 642 miladi yılında Müslümanların fethettiği bir bölge. Arap Yarımadası'na yakınlığı Kudüs gibi kutsal bir şehrin hemen sınırında olması tarih boyunca önemli bir medeniyet merkezi ve iktisadi anlamda da dünyanın tahıl ambarı olması Müslümanların batıya açılmalarında fetih yolları üzerinde bulunması ki Kuzey Afrika İspanya bölgesine giderken buradan gidildi ve Kuzey Afrika fetihleriyle e, daha sonra İspanya'ya çıkışta Mısır askeri karargahtır Kayıraban kuruluncaya kadar Dolayısıyla Mısır hiçbir zaman dünya tarihinde cazibesini kaybetmeyen bir ülke, bir coğrafya olmuştur. Sahip olduğu bu önem ve özellikler sebebiyle de İslam tarihinde pek çok yazar tarafından başta tarih ve coğrafya olmak üzere hemen her alanda hakkında kalem oynatılan bir yer olmuştur. Madenlerinden Nil Nehri'ne hatta Nil Nehri'nin sularının kabarıklığına çekilmesine kadar debi ölçümlerine kadar her şey incelenmiştir. Müslümanların Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Arap Yarımadası dışında başlattıkları fetih hareketlerinin hedefinde Mısır ilk sıralarda yer almıştır. İşte daha Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde 642 yılında Mısır fethedildikten bir daha Müslümanların elinden hiç çıkmayan üstelik Afrika ve Mağrip seferleri içinde askeri karargah vazifesi gören Mısır'ın fetih aşamaları, burada kurulan devlet düzeni, coğrafyası, gayrimüslimlerin durumları, onlardan alınan vergiler, Mısır'a yerleşen sahabe ve diğer Müslüman Arap kabileleri gibi pek çok konuda eserler kaleme alınmıştır. Bu eserlerden bazılarını bu kısıtlı zaman içerisinde örnekleme yöntemiyle sizlerle tanıtmak istiyorum. Burada ilk olarak tanıtmak istediğim eser, kısa da olsa önemli gördüğüm bir eser. Niko Papazı Canın Can, Can Mudebbir'in kronik isimli eseri. Arkadaşlar Mısır tarihi olarak Müslümanların Mısır fethi sırasında Niko veya Nakyus, Müslümanların verdiği isimle, İslam Corafejan'ın verdiği isimle Nakyus, başpapazı olan Can'ın yazmış olduğu kronik, oldukça önem arz ediyor. 694 milani yılında hala hayatta olduğu bilinen Can'ın bu eseri, Mısır'ın Müslümanlar tarafından fethini müşahadeye dayalı olarak anlatmaktadır bu Ukrayna'yı'nda Mısır'ın İslam öncesi tarihini, zirai, idari, dini, siyasi ve imar durumunu Mısırlıların Nubelilerle ilişkilerini ki Nube Mısır'ın alt bölgesinde güneyinde alan bir e, coğrafyanın adıdır ve bir ülkenin adıdır. Amr el-As'ın gerçekleştiği fetihleri, Afrika'ya valisi Gregorius'un Bizans'a karşı isyanının bazen doğrudan bazen de dolaylı olarak kısa, ...açık ve özlü ifadelerle anlatmaktadır. Ancak bir başpapaz olan Jan'ın Müslümanlarla Rumlar arasındaki savaşları... ...Müslümanların Mısır fethini tam bir Hristiyan gözüyle değerlendirdiğini görüyoruz. Mesela o Hristiyanlar için Tanrı'nın mümin kulları ifadesini kullanırken... ...Müslümanlar için barbar, cani gibi sıfatlar kullanır. Bu da herhalde dini mensubiyetinin verdiği bir alışkanlık olsa gerektir. Bu eser Rumca yazılmış ancak bugün bize ulaşan metin 1602'de Habeşçe'ye çevrilen ve oradan da Zotenberg tarafından Fransızca'ya çevrilen 1883'te yayınlanan eser bizim Türkçe'ye çevirdiğimiz ve kullandığımız eser olmuştur eserde dionysian takvimi kullanılmıştır. O Mısır'ın Müslümanlarca ay dönümü takvimine göre ben prasojanı yok ama ifade etmeye çalışayım. La Quatorzim Anne Edu Cycle güner. Yani ay dönümü takvimine göre bu kelimeye baktığınız zaman sözcükler falan sözcükler hicri takvim çıkıyor karşınıza. Hicri takvimin aslını almak lazım burada. Bu da kamera takvim demektir. Mısır'ın 14. yılda Müslümanlar tarafından ele geçirildiği ve 15. yılda da Babilon'un yani Babil Kulesi'nin Müslümanlar tarafından fethedildiğini anlatır. Burada kullanılan takvim araştırıcılar için bir handikap bir Çünkü 14. 15. yılların karşılığı Dionysian takviminde bulunması gerekir. Şimdi bu konuda meşhur Mısır tarihçisi Butler, belki bilenlerimiz var içinde, diyor ki bu takvim sadece Mısır'da kullanılıyordu ve e, pek çok... Bizans bölgesinde kullanılmayan, bilinmeyen bir takvimdi. Ancak ana bir tarikada şu ifade var. Diyaristan takvimi 19 yılda bir aynı ayın aynı güne denk gelmesiyle oluşan tarih sistemidir diyor. Yani burada kastedilen 14. 15. yıllar Diyaristan takviminde göre 19 yıllık zaman dilimleri için kullanılan bir takvim çeşittir. Biliyorsunuz tarifte pek çok takvimler kullanıldı. <gülüyor> Papazcan'ın kaleme aldığı körnükte yer alan bazı isimler, şahıs isimleri, yer isimleri Müslüman tarihçilerin de verdiği isimlerle uyuşmakta. Mesela az önce bahsettiğim Nikius ya da Nikonakius şeklinde Abusir, Busir şeklinde kaynaklarımıza, bizim coğrafya eserlerimize, tarih eserlerimize yazmış. Yine Müslümanların bu Kavkıs olarak ismini verdikleri valinin adı da kronikte Khidus şeklinde geçmektedir. Diğer taraftan şu bilgi de önemlidir. Diyor ki Papazcan Mısır'ın yerli halkı olan Monofizit inançlı Hristiyan Kıbriler Müslümanlara yardım ettiler. Körükte bu bilgi de yer almaktadır. Dolayısıyla İslam tarihi kaynaklarıyla örtüşen oldukça fazla bilgiye sahibiz. Bu genel e, ilk eserden sonra bizim medeniyetimizin, İslam medeniyetinin Mısır'la ilgili ilk eseri olan İbn Abdülhakim'in Fütuhu Mısır ve Ahbaruha isimli eserine geçmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Geldir. Ebu'l Kasım, Abdurrahman bin Abdullah bin Abbil Hakem.
4: Dur hocam, sözünüzü kesmek istemiyorum ama e, süremiz çok azaldı rica Öyle etsem. Öyle mi? Evet, 3 dakika, iki buçuk dakika civarında.
3: O zaman e, çok kısa olarak vermeye çalışayım. Tabii e, şu kadarını söyleyeyim. Mısır, e, İslam medeniyetinin motor ve önemli bir e, medeniyet merkezlerinden... Tarih boyunca zaten öyle olmuş. Dolayısıyla burada yazılan o kadar çok eser var ki. Yani bunları biz küliyat yapsak herhalde kitap çıkar. Fazlasıyla çıkar. O zaman şöyle yapalım. i̇bn Abdül Abdülhakim'in verdiği bilgiler çerçevesinde biz şunları söyleyelim. Bir, Mısır'ın yönetim şekli. Valiler divan emirleri, efendime söyleyeyim, burada alınan vergiler, Kıptilerin ve diğer gayrimüslimlerin, Yahudilerin durumları, Bizanslı Rumların genel durumları, yolların, köprülerin, imar durumun gibi pek çok konularda biz İbn-i bilgiler buluyoruz. i̇bn hakemin özellikle Kindi ile beraber yani Kindi'nin Kitab-ül ve diğer eseri kitab kudat Gülat ki bunlar ikisi birleştirilince cilt olarak basıldı biliyorsunuz bu iki eser yani Kindi'nin eseriyle İbni Abdülhakim'in eseri kendilerinden sonraki bütün müelliflerin hemen hemen satır satır iktibas bahsettikleri bir eser olmuştur şöyle ki sağlayayım kısaca Mesela Müveyr-i Nihayet-i <gülüyor> Makrizi Hıtat'ta Özür dilerim İbn-i Tarihberdi Ennucumuz zahiresinde Suyuti Hüsnü Muhaderasında İbn-i İyaz Zuhuru'nda Yani Hemen hemen bütün eserler, bütün kitaplar Mısır'la ilgili yazılan İbn-i ve el-Kimdi'yi referansa alırlar. Bunlar içerisinde e, Ebu Yusuf biliyorsunuz İmam-ı Azam'ın talebelerinden ve Haraç kitabı hacis meseri var. Yine İbnü Zülak bu eser eee başat bir eser Mısır tarihinde. Işırlar döneminde, Fatimiler döneminde yaşayan ve Fatimiler için teşeyyü edip yani şeyi gözbezeyip onlara kadı olan bir yazarımız. Yine Belevi siret Ahmet bin Tolun isimli eserin yazarı ki o da e, şeyi İsmail i İsmail'in Bunların eserleri Mısır tarihinin başat eserleri olarak karşımıza durmaktadır. Tabii ki Belazuri, Taberi burada mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak müsaadenizle Sayın Hocam Taberi'den birkaç cümle bahsedeyim ve bitireyim konumu. Taberi'nin Tarihül ül Umam ve'l-Mülük isimli eserinde Mısır'ın fetih tarihiyle ilgili çok farklı rivayetler var. 16. yıldan başlıyor 20. yıla kadar hicri olarak. Şimdi bu rivayetlerin pek çoğu da zayıf görünen Seyf bin Ömer rivayetleri. Genç araştırmacılar ravileri dikkat ederek, ravide dikkate alarak bu çalışmaları yaparlarsa bu tarihlemelerde verilen tarihlerin mutlak doğru olduğu noktasında değil, onların eleştiriden sonra kabul edilmesi noktasını benimserlerse yerinde olacaktır. Mesela Mısır'ın tarihinin tespit edilmesinde önemli olan doneler var. 1. Hazreti Ömer'in Cabiye'ye gelmesi. Çünkü ondan sonra izin veriliyor. İki, Kudüs'ün fethi. Çünkü oradan Mısır'a geçiliyor. Üç, Amur-i denilen kıtlık yılı. Yani kıtlık yılında Mısır'dan Nemedine'ye takıl gönderiliyor. Bütün bunların tarihlerini belirleyip baktığımız zaman Mısır'ın tarifli tarihinin 16-17 olması mümkün değil. Ama bakıyorsunuz taberi gibi kocaman bir büyük tarihçimizde biz bu rivayeti okuyabiliyoruz. O bakımdan benim yazdığım bir Mısır e, Fetih tarihi Esses makalem vardı. Onları burada ben genişçe ele aldım. E, ben arkadaşlar daha fazla e, vaktinizi almıyorum. Sadece da çok daha konuşacağım şeyler var. E, Said Bin Patrick'ten İbn-i Zülak'tan, e, Belevi'den. Ama bunları zamanınızı almamak için e, eğer basılırsa eser oraya bırakmak kaydıyla şimdilik kesiyorum. Teşekkür ederim Sayın Hocam teşekkür değerli hocam. Ee, güzel fikirleriniz, güzel anlatımınız için çok teşekkür ediyorum. E,
4: teşekkür ama zaman sınırlı. O yüzden e, inşallah basıldıktan sonra değerli fikirlerinizi bir de yazılı olarak okuma imkanımız da olur. Aslında inşallah. Ee, değerli hocamızın ardından yine bizim bize yollanan akışa göre e, Aydın Çelik hocamız tebliğe sunacak. Hocam sizin de 20 dakika. Buyurun lütfen.
5: Evet Sayın Başkan teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle katılımcılara ve bizi online e, dinleyenlere selamlarımı, saygılarımı iletirim. Emeği geçenlere de e, yine şükranlarımı iletmek isterim. Ben e, bu 20 dakikalık süre içerisinde inşallah e, Fatmi kaynaklarını e, genel anlamda daha çok öne çıkan, önemli olan bizim olmazsa olmaz dediğimiz türden olan Fatmi kaynakları konusunda. Ee, imkanları üstünde bilgi vermeye çalışacağım ama öncelikle hocamın da e, Nadir hocamın da belirttiği üzere yani gençlere faydalı olması açısından kısa bir giriş yapmak istiyorum. Bu da şöyle ki Fatimler Devleti tarihiyle ilgili e, çalışmalar e, ülkemizde e, son yıllarda henüz e, başlamış. E, bu konuda e, Doğu ve Batı ekseninde veya Arap dünyasıyla mukayese ettiğimizde çalışmalar bizde e, daha zayıf görülüyor. Ama e, sevinerek e, görüyorum ki son yıllarda e, çeşitli e, bölümlerde bu konuda yüksek stansı ve doktora ve makale sayesinde gerçekten bir artış olduğunu e, gözlemlemekteyiz. E, bu bakımdan da e, gençlerin bu konuya e, yönelmelerinin e, farklı bir tarih açısından e, nispeten, Zayıf olan bir dönemin daha da güçlenmesi, güçlendirilmesi noktasında faydalı olacağı kanaatimi da etmek isterim. Evet Fatihler devleti esas itibariyle iki buçuk asırdan fazla bir dönem ve İslam tarihi, Orta Çağ tarihi içerisinde gerçekten önemli bir, önemli hadiselerin, önemli gelişmelerin olduğu bir dönemde yer almaktadır ve Bağlantıları Doğu Bakın istikametinde de son derece e, tarihi e, araştırmalar açısından da önemlidir. Bu bakımdan e, ben genel anlamda Fatimilerin e, kaynaklarını kısaca e, tanıtmaya çalışırken, bunların bir kısmının Kuzey Afrika kuruluş e, coğrafyası olan Kuzey Afrika açısından veya Fatimilerin kuruluşu açısından daha bir önem arz ettiğini e, öte yandan Yine bilindiği üzere Fatim iki asırlık bir döneminin de Mısır coğrafyasında geçtiğini. Dolayısıyla Kuzey Afrika dönemiyle ilgili kaynaklarda daha az bir kaynağa sahip ama Mısır coğrafyasına geldiğinde kaynaklarda bir artışın olduğu gözlememektedir. Ve bu da tabiatıyla normal bir doğal. Çünkü biraz, biraz önce hocamın da belirttiği üzere Mısır, Tanrı Mısır bu anlamda e, bereketli. Yani kaynak açısından da tarihçiler açısından da bereketli bir ilet e, olmuştur İslam Evet şimdi e, Kuzey Afrika tarihiyle ilgili e, öne çıkan e, kaynak birinci derecede Risale-i İhtitah -i diye Kadın Uğman'ın çok önemli bir eseridir ki bu son askımızda ortaya çıkmış teşvik edilmiş ve basılmış bir eserdir. Kadın Uman, Ubeydullah el-Mehdi döneminden hayatının sonuna kadar Fatım'i kadısı olarak görev yapan, dolayısıyla e, tabiri caizse mutfakta olan e, ve e, saray hayatını e, Fatım'i tarihinin e, Fatım'i sarayının içerisinde yer alan, halifelere yakın olan ve onun verdiği bilgiler bu anlamda son derece kıymetlidir. Ve e, ondan sonra gelen e, tarihçiler, yani bu e, işte İbn-i olur, i̇bn Esir olur, Nafizli olur vesaire genellikle ya onun kaynağını mota mot veyahut da ciddi oranda ondan istifade etmek suretiyle eserlerinde Fatimler'in kuruluşunun ilgili bilgiler bir yere yer, ver ve yer vermektedir. Ona niye e, bu dönemle ilgili çok önemli bir kaynağı daha vardır? O da El Mecalis ve Müsairat diye e, eseridir. Ki bu da esas tibariyle Muğzidi daha Mısır dönemine mahsus toplantıları e, içermektedir. Ancak İsmailiye mezhebi ve harekatı, Endülüs temelileri ve Bizans'la ilişkiler gibi Fatimler'in Kuzey Afrika döneminin siyasi konularına da yer veren önemli bir kaynağı. Yine bu dönemde vazgeçilmez kaynaklardan birisi Ali Mansur El, aziz, e, el Azizi El Cüzeli'nin Siret-i Üstel e, Cezeli Cezeli diye okuyanlar da var onu söyleyeyim e, Siret-i Üstel Cezeli e, olarak geçen önemli bir eserdir ki bu eser esas itibariyle eee El-Azizi, burada kendi e, üstazı olan Vefatili Devleti'nde gerçekten üçüncü e, kademede gelen diyelim. Yani Halife, Veliah ve ondan sonra e, bir anlamda e, vezir konumunda olan tabi resmi olarak, vezir olarak e, belirtilmiyor ama vezir konumunda olan e, Cevzer'in hayatını ele almaktadır. Onun yanında e, katip olarak ee, çalışmaya başlamış ve e, bu vesileyle halifelerin gizli görüşmeleri, yazışma ve her cihetten gelen evrakları muhafaza etmek gibi önemli bir konumda olmuştur. Kendisi dolayısıyla e, bu eser de Kuzey Afrika dönemi tarihi açısından Batumi Devleti'nin Mağdur'daki siyasi, içtimai e, hayatı açısından son derece önemli bir eserdir. Hicri 323-363 yılları arasındaki vesikaları içeren bu eserde halifelerin sözlü veya yazılı ifadelerini aktarırken olduğu gibi laf kaydedip anlam olarak da yazılmamıştır. Bu yönüyle de eser tarihi kaynak olarak bilinci derecede ehemmiyete sahip. Bir diğer bu dönem bu, dönemin, bu dönemde yazılmamıştır ama ama bu dönem açısından içerdiği bilgiler açısından derece önemli bir kaynak olan Edda-i İdris El-Kureyşi'nin uyun Ahbar isimli kısaca bildiğimiz eseridir. Ki bu esas ismi daha uzun ve bu yine uzun olan ya da daha fazla ciltten oluşan eserin Fatimler ile ilgili olan kısmının basılmış halde söz konusudur. Yunul Ahbar diye bilinen kısmıdır ki bu kişi yani müellik e, Tayyibi İsmaillerine mensup olan 19. daim mutlak olarak Yemen'de e, yaşayan ve 40 yıl süreyle bu e, mezhebin liderliğini yapan bir kişidir. Dolayısıyla evet yani Eser İsmaili mezhebine e, mezhep bakışıyla Kalem alınmıştır. ama e, Fatih Millet Devleti'nin başından sonuna kadar kuruluşundan yıkılışına kadar o geçen dönemi kapsamlı bir şekilde eserini alması açısından e, önemli. Özellikle Kuzey Afrika döneminde ikinci e, Halife pardon üçüncü Halife İsmail Mansur dönemini dönemin hemen hemen tamamını kapsayan e, Ebu Yezid ayaklanması var ki. Bu e, bu eserde bu konuyla ilgili verilen bilgiler gerçekten özeldir ve kıymetlidir. Yine Kuzey Afrika döneminde içine alan e, Divanı İbn Hanî'nin Hani el Endülüs'in e, şiir, şiir kitabıdır ki burada da halifelerle ilgili özellikle Muazzil Din ile ilgili e, pek çok sayıda beyit e, yer almaktadır ki edebiyat açısından ve tabi beytlerde şiirde yer alan çeşitli bilgiler noktasında bu dönemin önemli kaynakları arasında yer almaktadır. Şimdi e, hiyerarşik olarak ben şey yapmayacağım ama burada yani özel tarih Batım ilgili özel tarih başlığı içerisinde bana göre yer alan e, ama dönem olarak geç de olsa fakat Batım İliliği dönemini sadece el aldığı için, oraya odaklandığı için e, önceliği Iı, tanıtım önceliğini öne almış düşünüyorum. O da Makrizi'nin İttiaz-ı Hanefa Biyahbarin Eymet'in Fatimiyin Fatim El-Kulafı adlı eseridir ki bu gerçekten Fatimiler dönemi çalışmalarında olmazsa olmaz eserlerden birisidir ki 3 e, cilt olarak basılmıştır. Makrizi esas itibariyle biliyorsunuz e, Memnit'in tarihsidir ama e, onun Fatimilerle ilgili nispeten daha objektif bir bakış açısına sahip olması ee, ve Fatih Devleti'nin bir anlamda kronolojisini e, kaydettiği bu eseri gerçekten son derece kıymetlidir. Akrizi sadece e, bu eseriyle Fatih Miler Devleti tarih açısından önemli değildir. Onun aynı zamanda diye kısaca bildiğimiz El Mevaiz Vel İetibar Bizi Kıtat e, şeklindeki eserinde de yine orada özellikle e, Kahire şehrinin planlanması, mahallelere, şehirlere vesaire yapıları, fiziki e, turları işte diğer yapıları e, konusunda çok e, güzel çok kıymetli bilgileri yer almakta. Aralarda da yine e, Fatım Yer'in siyasi tarihiyle ilgili veya önemli gelişmelerin de serpiştirildiği bir e, önemli bir kaynaktır ki e, bir Batılı yazarın onunla ilgili içerisinde çok e, kıymetli madenler bulunduran bir Eserci diye bir tanımlaması şu anda aklıma geldi. Böyle bir eser bu bakımdan da önemlidir. Yine onun günümüze kadar tamamı ulaşmadığı ulaşmayan El Mukaffa El Kebir isimli eserde de Fatih Mühendari açısında önemli bir eserdir. Bu eserde ilk Fatih Mühendari'nin yanında bu devlette önemli görevler istenmiş üç düzey bürokrat ve komutanların biyografileri ile birlikte Fatim döneminin iktisadi, idari ve kültürel durumunu aktaran pasajlara da yer verilmektedir. Yine e, nispeten Fatimleri ilgilendiren e, bir diğer Risalesi de El-İgatetül Ümmü bir keşf-ül diye bilinen matrizinin ağırlıklı olarak iktisadi durumları ele alan e, çalışması burada özellikle yani Fatimleri ilgilendiren kısmı e, Billah ve Hakim-i Emrullah dönemlerinde meydana gelen hırklık ve fiyat artışları daha çok ele alınmaktadır ki bu konuda e, danışmanlığında bir yüksek çalışması da yapıldığını belirtmek istedim. Yine e, fatih tarihi açısından vesika olarak ele alabileceğimiz Eskicilat-i diye çok önemli yazışma belgelerinin e, içerdiği bir eser var ki bunun e, esas ismi daha uzun biz onu zaten çalışmamızda makalemizde e, kaydetmişiz. Zaman almamak itibariyle. Kısaca s cirat Müstansiri'ye bu rehi emirleri ve Yemen'deki daireye, dairelere yazılan mektuplara, mektuplardan oluşan resmi el yazması belgelerdir bunlar. Bunlar e, son zamanlarda Hindistan'da ele geçirilmiş ve e, Londra'ya götürülen evraklardan oluşuyor ki eee Halife Müstahansız Billah dönemi ve oğlu Müstahli Billah'ın ilk dönemlerinde sadır olan vesikalardır. Açıkçası 44 yıllık bir zaman aralığında Yemen birayetine gönderilen sicilleri ihtiva etmektedir. Bu bakımdan e, önemlidir bu yazışmalardan. Önemli. Bir de yine 1800'lü yılların e, sonlarında e, bir kazı çalışması esnasında bir sinagokta, Kustat'taki bir sinagogda ele geçirilen ve genel anlamda Geniza vesikaları diye bilinen önemli vesikalar ele geçirilmiştir. Bunlar da bir kısmı Eyyubilerle alakalı olsa da bunların Kahir ekseriyeti Fatimi döneminde yazılmış olan, Arapça yazılmış olan İbranici belgelerdir. Bunların da bunlarla ilgili çeşitli çalışmalar e, Batı ülkelerinde, İngiltere'de, Amerika'da vesaire çeşitli üniversitelerde e, yapılmaktadır. Bunlar da dönemin e, özellikle sosyal ve iktisadi e, hayatı açısından e, önemli evrakları oluşturmaktadır. dönemde döneminde e, Mısır, Mısırlı tarihçilerin biraz önce hocamın da değindiği e, Fatimi öncesi veya Fatimi döneminin giriş kısımlarında yaşamış olan eee tarihçilerin de önemli bir yeri var. Ben onları fazla detaya girmeden işte bu anlamda Kitab-ı Ulâtımız'ın hocam bahsetti. Fatimi tarihi önemli. Yine Akhbarü's-Sudev'e'l-Mısr'ın diye bilinen İbn Zülak'ın e, burada e, Fatimi tarih açısından önemini önemini hatırlatmak isterim. Onun Fezaylı Mısır ve Ahbaro diye bir başka eserinin bu konuda önemli olduğunu da etmek isterim. Ama şunu bununla ilgili bir e, tanıtımda bulunmadan geçemeyeceğim El Musabihi Ahbara Mısır diye eseri Fatih'in ithali açısından son derece önemlidir. E, Musabihi bu eserinde esas itibariyle e, eserin çok kapsamlı olduğu ancak Bizim elimize, günümüze kadar ulaşan sadece Hicri 414 ve 415. yılları kapsayan e, kısmı sadece elimize kadar ulaşmıştır. Kendisi hakim bir, bir emrilah döneminde e, yaşamış. Çok sayıda eser bırakmış e, bir müellikti. Hatta bu eserin toplamda 13 bin Arak'tan oluştuğu belirtiliyor. İşte burada bu eserde evet iki yıllık dönemi açıyor ama... E, haftalık günlük e, bilgilerin yer aldığı son derece kıymetli bir eserdir. Bu bakımdan e, birçok e, tarihçinin, kendisinden sonra giren tarihçinin de kaynağı olmuştur. E, dönemin sosyal iktisadi ve idari konular hakkında önemli bilgiler verilmekte. E, bu bakımdan Fatih Milya partimi döneminin günlük yaşamını tanıtması açısından da e, bizim için kıymetlidir. Dolayısıyla bunu e, bahsetmek istedim. Yine e, kanun fi divani resail ve el işare ila men nalel vezare isimli İbn-i e, eserine değinmek isterim kısaca. Bu eserde bilindiği üzere arşiv konusunda, yazışmalar konusunda zaten kendisi e, divan başkanlığı, divan-ı inşaat, e, divan-ı tek görev yapmış, başkanlığını yapmış ve bu konunun e, uzmanı olan bir müellittir. Onun da e, özellikle Amir Bir Ahkamillah derginde yani Fatih son kısmı ile ilgili günümüze ulaşan resmi belgelerin çoğu onun sayesinde bize ulaşmıştır. Bu anlamda kıymetli bir eserdi. E, başka e, El Asaliyet diye eseri de var ama bu e, detaylara girme, girmeyeceğim. Yine bu dönemde e, Fatih min, döneminin son, özellikle son yılları açısından e, olaylara müşah, müşahede eden Hüsame Bin burada e, bilmek gerekiyor. Kitab-ı Türkçe'ye de çevrilmiş, İbretli kitabı diye de Türkçe'ye çevrilmiş bir eser. Bu e, eserde e, son dönem saray entikaları ve Haçlı, Suriye'de vs. ortaya çıkan gelişmeleri kaydetmesi açısından e, önemli bir eserdir. Tabii bunların yanında hafif <gülüyor> dersiniz e, coğrafya ve e, seyahatlamalar da son derece önemli. Biz onları e, çalışmamızda ama, ama, kaydetmişiz ama hiç ise birkaç tanesini kısaca da olsa mesela İbni Halkal bu e, bu anlamda önemli bir e, mevkiydi. Onun özellikle e, Fatimi döneminde e, vermiş olduğu coğrafya ile ilgili bilgi, aslında sonuncu klimatlı iki tıkten oluşan, eserinin bir kısmında e, bu konularda bilgiler yer alır. Yer almakta. Seyahate çıktığı tarih aralığı Fatimilerin egemen olduğu döneme rastlan rastlanmakta. Dolayısıyla Mısır, Napoli, Sicilya vesaire o konularda kaydettiği bilgiler izati kendi müşahedelerine dayanmakta ve eee tek tek uğradığı şehirlerle ilgili tanıtıcı bilgiler vermektedir. Halife Aziz döneminde Mısır'ı ziyaret eden İbn Havkal, Fatımî hilafet merkezi olan El-Mehdiye, El-Mansure, Kahire şehirleri başta olmak üzere Mısır, Kuzey Afrika ve Sicilya şehirleri ile ilgili coğrafi, fizikî, iktisadi, kültürel, dini ve sosyal alanlarda detaylı malumat vermektedir. Bir diğer önemli coğrafya e, eseri de El-Makrisi'nin Ahsen-ı Tepasim'dir kısaca. Bu da e, Fatih dönemi açısından, zaten Fatih döneminde yaşamış olan bu coğrafyanın coğrafyacının da vermiş olduğu bilgiler ders sonucu kıymetlidir. E, özellikle e, onun e, bir anlamda mezher bir e, Sosyolojisiyle ilgili daha çoktan yani diğer, diğer coğrafyalarda pek görmediğimiz bu konuda verdiği bilgiler daha bir özeldi. Bu da kısaca e, genel anlamda coğrafyacıların işte şehirler e, vesaire e, dağları, ovaları, nehirleri aktif detaylara girmedi, bu konularda kıymetli bilgiler vermektedir. Tabii sadece biliyorsunuz coğrafya kitapları sadece coğrafya ilgili bilgiler vermez. içerisinde yer yer e, kültürel alanda, edebiyat alan, siyasi, tarih alanında da bir millet taşımaktır. Tarih-ül Antakya'dan de pardon ben onu geçmeden bir seyahatname örneği de vereyim. Ondan sonra e, bir, bir, bir, bir, bir vereyim. E, Nasır Ökürtü'nün. Son bir dakikamızda kalmadı. Tamam. çok bir, teşekkür ederim Fatih Hocam. Adını, sizi çok sevinirim. Tabii. Nasır Ökürtü'nün sefernamesi Fatih-i Tarihi Araştırmaları için son derece önemlidir. Onun ya, Kahire'de yaklaşık iki yıldır bir zaman ikamet etmesi, o menzebe dair olması vesaire. Özellikle saraydaki e, sarayda olan saraya yakın olması o dönemdeki merasimler, dini resmi vesaire merasimler her türlü törenler vesaire bu konularda e, Kahire üzerinde gerçekten e, detaylı bilgiler vermektedir. Bu bakımdan önemli bir kaynağı. Bunun dışında e, muhtemelen zaten diye hocalarımız daha detaylı bilgi vereceklerdir. Antarki'nin tarihi son derece önemlidir. Kendisi zaten İskenderiye Patrikliği vesaire yapmıştır. Onu hatırlatmak isterim. Onun dışında yine İbn-i e, e, El Beyanul Muhrib Fi Ahbaril Endubis Vel Mağrib adlı eseri kıymetlidir. E, orada önemli bir kısmı e, Fatih tarihine ayrılmıştır. Üç cidden oluşan eserin. Yine çok önemli olan İbn-i e, onun da kısımları e, musabbihinin musabbihinin bir anlamda devamı onu tamamlayan bir özelliğe sahip olması itibariyle El Muntakimin Ahkari'nin e, adlı eseri vazgeçilmez kaynaklardandır. İbn Zafir yine e, bir anlamda Maqdisi gibi ama daha özet bir şekilde Fatimi tarihini baştan sona ele alan eee Ed-Duvel el eseri vardır. Bunu bilmek gerekiyor. Yine bunun dışında da ee, İbn-i dönem dönemiyle ilgili Fatim dönemde yaşayan ama tabi ki biliyorsunuz kendisi. Onun ve e, İbn-i Hamad Esran Hacı'nın e, ayrıca Nüveyri e, Nihayet-ül adlı eseri. Kalka Şandi'nin yine ile ilgili üçüncü cildi neredeyse tamamı. Üçte ikisinden çoğu Fatimilerle Alakalı inşa e, bilgileri veren önemli bir eser. E, Tarih-i Belediye'nin hücum 4 ve 5. ciltleri tamamen neredeyse Fatım ile alakalı bir eser. Yine İbn-i Devadari'nin e, Mudiye e, fi ahbar Devlet-i Fatımiye adlı eseri de Fatimiler adlı kaynağısından önemlidir. E, evet, e, bunun yanında genel tarih açısından Evrensel tarih açısından İbn-ül Esir, İbnül Kesir, İbnül ül Adim, Azimi, Ebu Şami, Mesudi, Ebu Fida gibi, Suyutu gibi e, tarihçilerin de Fatimilerle ilgili e, eserlerinde öyle ya da böyle e, bilgilere, bilgilere yer verdiklerini hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederim. Eğer zaman açtıysak özür dilerim.
4: E, teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. E, mümkün merkezi kesilmeye çalışıyorum. Hocalarımın chat kısmına bakar ise özel mesaj yolluyorum e, kısa zamanımız kaldı diye. Keşkini hep dinleyebilsek ama e, süre kısıtlı olduğu için bir de müzakere çocukların, gençlerin, Tabii. arkadaşlarım, dinleyenlerin e, soruları varsa onları da bir kisim sorular da gelmeye başladı. ileteceğim inşallah size. Şimdi zamanı kullanmak açısından, iyi verimli kullanmak açısından Harun Yılmaz hocamıza sözü bırakıyorum. Hocam buyurun. Aydın hocam çok teşekkür ederiz. Ben Teşekkür ederim. Ee, teşekkürler
2: elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahfiye cimain e, katılımcıları dinleyicileri herkesi e, saygıyla selamlıyorum. Ekran paylaşımı mümkün sanırım hocam. Müsaadenizle ben e, bir ekran paylaşımında bulunmak istiyorum. E, Bu, hem benim sunumuma sadık kalmam adına, hem de belki takibi kolaylaştırmak adına daha iyi olabilir diye düşündüm. Kısaca sunumumu biraz slaytlar üzerinden devam ettirmeye çalışacağım. Sunumum, Zengi ve Yubi dönemi ilim hayatının kaynakları üzerine olacak. Yani... Takdir edersiniz ki yani bu alanı çalışan birçok e, kimsenin e, hakim olduğu üzere bu dönemin ilim tarihi kaynaklarını bütünüyle ele alıp değerlendirmek, bunlar üzerine konuşmak, hele bunu 20 dakikada yapmak çok kolay değil. E, o yüzden ben e, spesifik olarak daha çok e, bu alanı e, çalışacak, Zengi Eyyubi dönemi ilim tarihini çalışacak olan araştırmacıların ne tür kaynaklarla irtibata geçebileceği, bu kaynakların nasıl tasnif edilebileceği e, ve ilim tarihini anlamada nasıl yol gösterici olabileceği üzerine e, bazı notlarımı paylaşacağım. E, bunu yaparken de çok öyle uzun uzadıya kaynaklar e, hakkında e, tıpkı hocalarım gibi e, ya yani onlar da bundan kaçındılar mümkün olduğunca böyle ansiklopedik, e, verileri paylaşmayacağım. Daha çok bu alanın anlaşılmasına, az önce söylediğim gibi ne ölçüde katkı sağlayabilir e, bu metinler? Onları ortaya koymaya çalışacağım mümkün olduğunca. E, temelde üç başlık üzerinden yürüyecek sunumum. Yani birincisi e, zengin Eyyubi ve Memlük tarihinin geçişkenliğine değinmek istiyorum kısaca. E, i̇kincisi yani kaynaklar derken neyi anlıyoruz ya da neyi anlamalıyız? Ve ilim hayatı dediğimizde e, neyi anlamamız gerekiyor? Hangi kavramsal çerçeveyi önümüze koymamız gerekiyor? Bunun üzerine bazı değerlendirmelerde bulunacağım. Üçüncü olarak da e, doğrudan doğruya e, Zengi Eyyubi dönemini ele aldığımızda hangi kaynak gruplarıyla e, irtibata geçmemiz gerektiğini e, bazı örnekler üzerinden dediğim gibi hepsini bütünüyle burada paylaşmak, değerlendirmek mümkün değil ama bazı örnekler üzerinden bunları dinleyicilerle paylaşmaya çalışacağım inşallah. Ee, i̇lk aslında yani bu konuya girmeden önce dikkat çekilmesi gereken yani bu alanı çalışacak arkadaşların özellikle bilmesi gereken noktalardan bir tanesi kanaatimce ee, Zengi, Eyyubi, Memlük tarihinin geçişkenliği meselesi. Ee, yani e, Zengiler, Eyyubiler ve Memlükler hem buçuklarla e, Hakim oldukları coğrafya itibariyle birbirlerinin devamı sayılıyorlar. Aslında bu bu zincir Selçuklulara da bir noktada eklenilebilir. Ee, bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Hem coğrafi olarak e, birbirinin mirasçısı e, e, devletler bunlar. Hem de işte siyasi gelenek, askeri gelenek, işte ekonomik e, yapılar, e, kurumlar, e, bunlar itibariyle de bütünüyle aslında. Birbirlerini etkilemiş, birbirlerinden etkilenmiş ve tarihsel süreklilik içerisinde gelişim göstermiş bir dönemi kastediyoruz. Bu nedenle Memlük döneminde telif edilen birçok metin aslında geriye dönük olarak Zengi Eyyubi dönemini anlamlandırmada çok güçlü kaynaklarımız arasında sayılmalı. Özellikle ilim hayatı dediğimizde bu geçişkenlik aslında daha da artıyor. Çünkü... İlmi gelenekler itibarıyla de bu e, siyasi yapılar devletler bütünüyle aslında birbirini mirasçısı sayılabilir. E, işte mezhepler, e, ilmi tavırlar, hatta ulama mesela yani e, bazı isimleri işte EÜB dönemi mi, Zengi dönemi mi, Memlük dönemi uleması mı demek bile zordur hani bu dönemde. Çünkü işte Eyyubi döneminde yaşamıştır bir dönem, Memlük döneminde vefat etmiştir. Memlük döneminde yaşamış olmasına rağmen hocalarının Eyyubi döneminde yaşaması itibariyle Eyyubi dönemi ilim gelenekleri üzerinden yürüyen bir anlayışı vardır. O yüzden e, özellikle ilim hayatı çalışıyorsak, zengi Eyyubi dönemi ilim hayatı çalışıyorsak Memlük dönemi kaynakları e, araştırmacıların vazgeçemeyeceği türden metinlerdir. Evet. İkinci olarak bir kere kaynaklar ve ilmi hayat dediğimizde ne anlamamız gerektiği meselesi sanırım e, bu alanı çalışırken üzerinde dikkatle durulması gereken noktalardan birini teşkil ediyor. E, ya yani Modern tasniflerle e, dönemin kaynaklarına yaklaşmak biraz araştırmacılar açısından e, aldatıcı e, olabilir. E, şöyle ki yani biz bugün... E, Şehir tarihi dediğimizde, işte biyografik yazım türü dediğimizde, ne bileyim topografya eserleri dediğimizde, bugün modern anlamda tarihin farklı bir e, disiplin, tarih disiplini içerisinde farklı bir yazım türüne işaret ediyoruz. Biz bunları dönemin kaynakları üzerinden okumaya çalıştığımızda ve kaynaklarla bugünkü modern tasnifler arasında bir aynilik kurduğumuzda, bu bizim kaynaklarla irtibata geçmemizi biraz zorlaştırıyor. Ee, aslında şunu demek istiyorum. Yani mesela klasik dönemde işte bu dönemde yazılmış e, işte tarihi medeniyeti dımaşkı, e, işte el ünsül celili, bir tarihi kudsi vel halili, işte hatta işte Hatip Baghdad'ini tarihi Baghdad'ını. Bunları e, şehir tarihi olarak kodlayıp bugünkü şehir tarih yazımı üzerinden bu metinlere yaklaşırsak ya da böyle varsayarsak bu ciddi bir problem ortaya çıkarıyor. Keza tabakat literatürü için aynı şey söylenebilir. Tabakat literatürünü salt bir biyografik malzeme olarak değerlendirmek, böyle görmek ya da böyle olduğunu zannetmek bize tabakat metinlerinin aslında zenginliğini, bize sunacağı veri zenginliğini fark etmememize sebep olabilir. Bu ee, yani kaynak gruplarının e, tespiti problemi e, önemli. Bu bize kaynakların araştırmacıya hangi noktalarda katkı sağlayacağı konusunda da probleme sebep olur. Eğer bu farkındalığa sahip olmazsak. Yani e, birincisi e, eğer bu modern tasdiflerle klasik e, literatürün e, arasındaki farklılığı eğer fark edemezse araştırmacı. Bu birincisi e, kaynakları nasıl tasdif edeceğimiz noktasında probleme sebep olur. İkincisi, bu kaynakların araştırmacıya muhtemel söyleyeceği e, e, verileri geniş zenginliği fark etmemesine e, sebep olacaktır. E, o yüzden e, dönemin kaynaklarını, kaynakların metodunu, e, e, bu kaynakların nasıl tasnif edilmesi, nasıl anlaşılması gerektiği konusunda sağlam bir tasavvurun e, oluşması gerekiyor. E, bir de ilmi hayat Derken ne anlamalıyız sorusu önemli. Hangi kavramları etrafında çalışmamız gerektiği. Bu konuda ilmi hayatı ne kadar geniş tarif edersek aslında yani ilmi hayat derken ne anlamamız gerektiğini işte bunun içerisinde ulema, kurumlar, işte siyaset, ekonomi, yeri geldiğinde askeri tarih bunların bütünüyle ilmi hayatın şekillenmesinde belirlenmesinde etkili olan faktörler olduğunu Zihnimizin bir köşesinde tuttuğumuz anda yani e, tarifimizi, ilmi hayat tarifimizi ne kadar genişletirsek aslında e, kaynak grubu irtibata geçmemiz gereken kaynak grubunu da e, belirlemiş oluyoruz. Bu anlamda ufkumuz da daha çok gelişiyor, gelişecektir e, ve zaman ve mekan bağlamını önemsememiz gerekiyor bu tip çalışmalarda. Yani hangi metnin hangi dönemde ve hangi coğrafyada yazıldığını e, ve... Ee, özellikle ilim tarihi çalışıyorsak e, kendi döneminin e, bu aslında başka dönemler için başka meseleler için sadece ilim hayatı değil belki başka konular için de geçerli bir nokta ama e, ben özellikle burada zikretmek istiyorum. E, ha, eserin hangi zamanda ve hangi coğrafyada yazıldığını göz ardı edersek e, eserin muhtemelen kendi dönemi içerisinden söylediği şeyleri fark etmememize ve e, işte ana, belki anakronik, belki işte daha e, bağlamsal hatalara düşerek çok yanlış genellemeler, ilim hayatına dair yanlış genellemeler yapmamıza sebep olabilir bu. E, işte Eyyubi dönemi, Memlük dönemi, işte medrese tarihi, ilim tarihine dair metinleri okuyarak İslam ilim geleneği üzerine konuşmak bütünüyle son derece yanlış bir tavır e, olacaktır. Bazen okuduğumuz metinlerin kendi zaman ve mekanıyla e, sınırlı bir bağlama sahip olduğunu her zaman ...göz önünde bulundurmamız gerekiyor kanaatimce. Ee, şimdi kaynakların çeşitliliği ve tasnifi meselesine gelelim. Yani ben birkaç şekilde tasnif etmeye çalıştım. Yani ne tür e, kaynak grupları ile irtibatı geçilebilir... ...ilim tarihi çalışanlar e, geçebilirler konusunda. E, birincisi vakfiyeler meselesi. E, hiç şüphesiz yani en otantik e, bilgiler... Ee, aslında vakfiyeler üzerinden elde edilebilir ee, Çünkü ilim kurumları e, özellikle işte e, medreselerin medreseleşmenin e, ilim hayatının kurumsallaşmasının başlamasından itibaren e, zengi Eyyubi, memlük Hatta Osmanlı dönemine kadar ilim kurumlarının bir vakıf aynı zamanda bir vakıf oldukları ve vakfiyeleri itibariyle e, buradaki ilmi faaliyeti e, büyük ölçüde e, ortaya koyan mahiyetini işte oradaki işleyişi e, fonksiyonunu e, ortaya koyan en otantik belgeler vakfiyeler o, bu bakımdan e, ilim kurumlarının vakfiyeleri e, ilim hayatını çalışanlar için vazgeçilmez bir kaynak türünü teşkil ediyor e, Memlük dönemi çalışanlar aslında bu konuda biraz daha şanslılar fakat Zengiye Yubi dönemi çalışanlar orijinal vakfiyelere sahip olma konusunda biraz şanssızlar ee, bununla birlikte vakfiyeler konusunda da yani ilim kurumlarına vakfiyeleri konusunda da e, bütünüyle bunlardan habersiz olduğumuz söylenemez her ne kadar orijinal vakfiyeler e, elimizde olmasa da aslında vakfiyelerin içeriğine dair bilgileri e, dönemin kaynaklarında yeri geldiğinde dağınık halde yeri geldiğinde çok büyük bütünlüklü bir şekilde e, bulabilmemiz mümkün bununla ilgili birkaç örnek e, paylaşacağım e, inşallah bu e, Vakfiyelerde ne türden işte bilgilerin bulunduğuna bulunabileceğine dair bazı notları burada da paylaştım. Sanırım takip edilebilir. Herhalde okumam e, şu anda evet. e, vakit açısından çok uygun değil. E, mesela bir iki örnek. Yani şanssız olduğumuzu söyledik ama işte bazı e, tarih kitaplarına da yansıdığının e, örneğini sizinle paylaşmak istedim. Biri mesela İbn-i El-Ala'gul Al Hatira isimli e, eserinden. E, İbn Şeddat işte az önce tam sunumun başında bahsettiğim üzere tam Eyyubi Memlük geçişkenliğinin isimlerinden bir tanesidir. Eyyubiler döneminde, hayatı hem Eyyubiler döneminde hem Memlükler döneminde e, geçmiş bir müellif. Eee Şam'daki birçok şehrin işte Halep, Hama, işte Dımaşk, Humus e, birçok şehirdeki ilim kurumlarıdan bahseden gerçekten çok önemli bir eseri var. Benim burada sizinle paylaştığım eser işte Hallaviye Medresesi mesela ve burada Hallaviye Medresesi'nin aslında vakfiyesine dair hem kuruluş tarihi hem de vakfiyesindeki bazı verileri bizimle paylaşıyor. Vakıfını işte aslında işte kiliseden, mescide, mescitten medreseye dönüştürülmüş olduğunu vesaire paylaşıyor bizimle. Bir diğer eser Nuaymi'nin... Meşhur Eddaris fi Tarih-i Medarisi, bir memlük ulemasıdır Nuaymi. Ama Dımaşk medreselerini, sadece medreselerini değil aslında, ilim kurumlarını, ilim mekanlarını bütünüyle ele alan gerçekten çok nadide bir eser, esere sahip Nuaymi. Ve burada Eyyubi döneminde mesela kurulan bir medrese, Şamiye Cevaniye Medresesinin adeta vakfiyesini bize Bütünüyle aslında anlatıyor e, eserinde. Burada müderrisleri, müderrisinde aranan şartlar, işte medresedeki kadrolar, vakıf gelirleri ve bu gelirleri, sarf yerleri, e, öğrenci sayısı. Mesela bunlar muhtemelen vakfiyesinde kayıt altına alınmış şeylerdi medresenin. E, biz bunları Nuaymi'den takip edebiliyoruz. E, vakfiyeler... Başka şekillerde de aslında günümüze geliyor. Mesela bir başka örneği hızlıca sizinle paylaşayım. Yani bunu şunun için söylüyorum. Vakfiye ile ilgili bilgiyle nerede karşılaşacağımız gerçekten belli olmaz. Her zaman böyle kağıt üzerinde bir vakfiye aramamamız gerekiyor. E, medreseler söz konusu olduğunda. Bu Ömeriye Medresesi yine Dımaşk'taki bir medrese. Medresenin vakfiyesi e, Memlükler döneminde muhtemelen bir tadilat geçiriyor medrese. Ve bu tadilat sırasında medresenin sütunlarına, e, medresenin vakfiyesi e, işleniyor ve bugün işte Ömeriye Medresesini çalışmak isteyen ya da işte dönemin e, ilim kurumları üzerine çalışmak isteyen kimseler e, bu sütunlardaki vakfiden hareketle medresenin e, işleyişini vesaire çalışabilirler. Bu ben sadece tek bir görsel paylaştım ama bunun bur gibi birçok sütun var. Bu vakfiye uzayıp gidiyor aslında sütunlarda. İkinci kaynak grubu müesseselere dair eserler. Şimdi bu aslında önemli çünkü bu dönemi çalışan araştırmacılar bir açıdan çok şanslılar bazı örneklerini az önce söyledim İbni Şeddat ve Nuaymi örneğini verdim başka isimler de var doğrudan doğruya ilim kurumlarını ele alan bunları tek tek bunları tarihleri hakkında fonksiyonları işlevleri kuruluşları hakkında bilgiler varan müstakil metinler var ve eserler var bunlarla ilgili örnekler de paylaşacağım ee, tekrar ilim kurumlarını nasıl tasnif ettikleri bu metinlerin e, aslında son derece önemli. E, çünkü işte medrese deyince Darül Hadis deyince e, ne anlamamız gerektiği Darül Kur'an deyince ne anlamamız gerektiği yeri geldiğinde camideki bir ilmi faaliyetle darul Hadisteki medresedeki ilmi faaliyet arasında ne tür farklılıkların olabileceği ne dair. E, mukayeseler yapma imkanı sunuyor bu metinler bize hem muhtevaları itibariyle hem bunları tasnif ediş e, metotları itibariyle önemli e, fiziki yapıları vakıfları e, hakkında her türden işte bilgileri e, bu ilim kurumları hakkında e, bu metinlerden elde edebiliriz kuruluş hikayeleri ilk müderrisleri, ilk müderrisleri ve daha sonraki müderrisleri bu anlamda bu eserler zengin bir biyografik malzeme de içerir bazı açılardan tabakat eseri özelliği de gösterir. Bunu da zikretmemiz gerekiyor sanırım. Değişmez bir üsluba sahip oldukları söylenebilir bu metinlerin. Yani bir ilim kurumunun şehrin neresinde, ne zaman, kim tarafından, hangi mezhep için kurulduğu, ilk müderrisi, işte sonraki müdürüleri, vakıf gelirleri vesaire gerçekten çok zengin bir malumata malumatı araştırmacıların önüne sunar. Şehir tarihleri de bu bağlamda değerlendirilebilir. Bunu az önce söylemiştim. Yani e, klasik dönemde şehir tarihi tehlifinin aslında kanatimce şehrin e, yani ilim ve kültür hafızasını kayıt altına alma e, çabası olduğunu söylemek aslında çok yanlış olmaz. Yani bizim bugün kastettiğimiz ya da anladığımız şekilde e, modern e, bir çalışma alanı olarak şehir tarihinin işte e, işte şehrin işte birçok yapısını, ekonomik, işte siyasi, askeri birimlerini vesaire e, planını e, paylaşmaya dönük bir telif türünden farklı olarak doğrudan doğruya aslında şehrin e, ilmi ve kültürel hafızasını kayıt altına alma çabasının ürünleri olduğunu söylememiz lazım. İbn-i Asakir'in tarihi, medine, damaşkı dediğim gibi bunun en güzel örneklerinden birini temsil eder. E, Eyyubiler döneminde e, vefat eden e, biliyorsunuz. Vefat eden diyorum çünkü zengiler dönemini de görüyor, öncesini de görüyor. Ee, bu bakımdan e, şehir tarihleri son derece önemli. Şimdi, evet, e, bir saniye. Evet, bu müstakil eserler e, olarak İbn-i az önce paylaşmıştım. Bir kez daha burada paylaşayım. Halep'te ilgili medreseleri mesela tek tek sayar. E, Haleb'in içindeki ve dışındaki medreseleri. Aynı şeyi Dımaşk içinde yapar. Aynı şeyi işte Hama Humus içinde yapar mesela. Bu bakımdan önemli. Nuaymi'nin yine ismi geçti. Eddarisi. E, buradan takip edebiliyorsunuzdur. İşte mezheplere göre medreseleri e, tasnif eder. İşte camileri, Darül ayrı ayrı sınıflandırır ve ele alır. Gerçekten çok önemli metinler bunlar. Kudüs için mesela Uleymi'nin bir Memlük dönemi müellifidir. Uleymi. El-Ünsül Celili'nin ee, tek tek Kudüs'teki işte medreseler, işte camiler önemli ilim kurumları, mekanları bunları e, ele alır ve değerlendirir. Kudüs çalışanlar için vazgeçilmez bir kaynaktır bu anlamda. Makrizi'nin hıtatı bu bağlamda değerlendirilebilir. Mısır için Mısır çalışanlar için e, buradaki ilim kurumlarının takibi e, bunlar hakkında bilgi almak için son derece önemli bir kaynak e, Makrizi. Memlükler döneminde yaşamış önemli bir müellif. Herkesin e, malum olduğu üzere. Üçüncü kaynak türü kronolojik tarihler. E, kronolojik tarihler de e, ilim tarihinin en önemli kaynaklarından biri olarak kabul edilmeli. E, özellikle e, bu eserleri telif eden müelliflerin e, ilmi kimlikleri e, bu bakımdan önemli. Çünkü bu isimlerin birçoğunun aslında e, bir fakih işte muhaddis çoğu zaman fakih ya da muhaddis olarak ya da ne bileyim başka disiplinlerde e, alim sayılan isimler olduklarını görüyoruz. E, bugünkü modern anlamda yani teknik anlamda tarihçilik yapan, kendisini tarihçi olarak e, gören ve tek vasfı tarihçilik olan müellife bu, bu dönemde rastlamak çok kolay değil. E, asıl vasıfları belki, asıl kimliklerini oluşturan şey ulemadan isimler olmaları, fukahadan, muhaddisinden isimler olmaları. Bu da yazdıkları, telif ettikleri eserleri aslında büyük ölçüde yansıyor. Ee, öne çıkardıkları, önemsedikleri hususlar e, genelde ilmiye ile ulema ile ilgili e, birçok e, konu e, burada yer alıyor. E, bu metinlerde yer alıyor. Bu metinlerin özellikle vefayat bölümleri her yıl yıl kaydedilmişse o yılın sonundaki vefayat bölümleri ya da fasıl adı altında işte zikrettikleri bölümler e, dönemin İlmi hayatını çalışanlar için gerçekten vazgeçilmez e, değere sahip e, bölümlerdir çoğu zaman. Bununla birlikte satır aralarında işte belli bir yılın olaylarından bahsederken İlmiye'ye, ulemaya dair gerçekten çok zengin malzeme sunduklarını görüyoruz bu isimlerin. E, birkaç tane örneği sadece paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Sıddübnül Cevzi. E, Sıptübnül Cevzi, Eyyubiler döneminde Dımaşk'a geliyor, Eyyubi hakimiyetine geliyor ve işte hayatını Eyyubi meliklerinin himayesinde geçirmiş bir isim. Ben burada eserlerini de paylaştım ve kendi karşılaştım bazı notları burada sunumu takip edenlerle paylaşmanın güzel olacağını düşündüm. Bunları tek tek okumayın isterseniz ama gerçekten ilmi hayatın çok farklı yönlerine dair çok zengin malzemeleri bu kroniklerde ee, bulmamız mümkün. Sıptündül Cevzi böyle Ebu Şamel Makdisini Kitabu'r Ravzataini e, zaten zengin ve bir dönemi tarihi aynı zamanda yazdığı eser Kitabu'r Ravzatin fi ahbari devlete devlete'in en-nûri ve Bir siyasi tarih gibi görünse de aslında çok zengin bir malzeme içerir. Çünkü Ebu Şamel'in kendisi dönemin önde gelen fakihlerinden biridir aynı zamanda. Anladım buyun ee, hocam
4: de açtık. Ee, insicamı bozmamak için bilmemeye çalışıyorum Toparlarsak çok ee,
2: tamam hocam hızlıca o zaman e, isterseniz e, devam edeyim evet. İbni Vasıl yine e, burada gördüğünüz gibi e, aslında burada paylaşmak istediğim e, doğrudan metinler vardı mesela Ebu Şame'nin e, kitabı Ravzateyni'nden e, bazı bölümleri paylaşmak istiyordum ama sanırım vakit artık e, çok açtık. evet işte İmadettin El-İsfahani'nin dımaşka geliş hikayesini mesela uzun uzadı anlatır ve onun dımaşka ilmi hayatına nasıl eklemlendiğini ve buna etki eden faktörleri çok geniş bir şekilde paylaşır bizimle. İbni Vasıl e, mesela Amidi'nin e, dımaşka kaçış hikayesini anlatır e, ve bunun e, hem siyasi hem ilmi bağlamı üzerine çok kritik anekdotlar mesela e, araştırmacılara söylerler. Keza Sıbtüdül Cevzi'nin mesela ulema ile ümera arasındaki ilişkilere dair çok kritik e, anekdotlarını eserinde miratu zamanda bulabiliriz. İşte bir melikin nebiz içmenin işte, e, caiz oluşuna dair bir hüküm istemesi, e, fetva istemesi, bunu ulemanın reddi ve bunun sonuçları gibi çok gerçekten e, zengin malzemeyi bu metinlerde bulmamız mümkün. Yani tabakat teracim literatürü üzerine artık çok e, uzun uzadıya durmak istemiyorum. Fakat e, sanırım e, bu metinlerin nasıl anlaşılması gerektiği, yani tabakat teracim literatürünün salt biyografik bir malzeme olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dair e, söylediklerim sanırım yeterli olmuştur. E, bu dönemin tarihleri ikiye ayrılabilir. Bunları çok uzun uzadıya üzerinde durmayacağım kesinlikle. Genel tabakatlar ve belirli zümre has tabakatlar olabilir bunlar. Ee, genel tabakatlar arasında sadece bir tanesine dikkat çekmek istiyorum. Eyyü, Zengi ve Eyyubi tarihi açısından çok kritik olduğu için Ebu Şame'nin Teracüm-ı Rical-il ve Sabia, 6 ve 7. asır e, Şam, daha çok Şam ve aslında Mısır e, uleması içinde son derece önemli bir kaynaktır bu. Belli bir yüzyıla hasredilmiş, iki asra hasredilmiş e, önemli bir e, metin. Teracim. Kitabı ı Ravzate'nin aslında ama e, daha çok Teracim-i Ricali, kane ve Sabi olarak bilinir. Yine buradan aslında paylaşmak istediğim örnekler vardı. Yani tabakatların nasıl ilim hayatına kaynaklık edebileceğine dair bazı örnekleri sizlerle paylaşmak istiyordum ama sanırım zamanı aştık. Sadece e, belki takibi şu an e, buradan zor olabilir ama sadece şunu söyleyeyim. Bu eserlerde bir alemin hayatından bahsederken hiç değişmeyen bir üslubun neredeyse takip edildiğini görüyoruz. Bu iki örnek sanırım Sübki'dendi. Sübki'nin tabakatındandı. Biri yanlış hatırlamıyorsam Fahrettin İbn Asakir'den almıştım. Biri de İbnü Salah'ın biyografisi olmalı. İki örnek. Bu tabakat metinlerinde hiç değişmeyecek şekilde mesela bir alemin ismi, künyesi, doğum tarihi, ilmi seyahatleri ve hocaları, öğrencileri görev yaptığı Kurumlar ve medreseler hakkında neredeyse tabakat kitaplarının bütün örgüsü e, hiç sekmeyecek şekilde bunlar üzerine kuruludur. Bunların dışında tabii ki arada birçok şey e, zikredilir, ele alınır ama bunlar neredeyse hiç değişmeyecek şekilde e, zikredilen hususlar. Evet. Adam ve ahlak türü eserleri, ya bunlar üzerinde artık çok durmaya vakit yok ama sadece bir iki eseri özellikle paylaşayım isterseniz.
4: Harun Hocam, e, süremizi çok çok açtık. Tamam hocam,
2: peki o zaman bitireyim. Sadece bu eserlerin e, dönemin e, özellikle ilmi kurumları ve masıpları için doğrudan tarihler e, elde etmek noktasında araştırmacılar için büyük kolaylık sağladıklarına işaret etmekle isterseniz yetinleyip Süremi açtım. Açtım biraz kusura
4: bakmayın lütfen. Ee, teşekkür ederim. Teşekkür Tabii Hoca'ya genç olduğu için bizlerden hocam daha fazla zaman ayırdı. Gençlere yönelik bir program yapıldığı için hocalarım da daha önce söylemişlerdi. Evet. Harun Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Değerli görüşleri, kanaatleri için. İnşallah arkadaşlarımız, ıı, takip edenlerimiz, sevgili izleyicilerimiz bu ıı, fikirleri, bu ıı, kanaatleri, bilgileri inşallah yazılı olarak da okuma imkanına kavuşmuş olacaklar. Değerli hocalarım, çok büyük e, keyifle dinlemeye çalıştım. E, ben Çalıştığım alanı da biliyorsunuz memnuniyetler. Mısır'ı çok önemsiyorum. E, İlemin bu anlamda böyle bir çalıştığı düzenlemiş olması çok önemli. Sahillerime şükür olsun. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. E, şimdi aslında süremizi bir miktar açtık ama birazcık da müzakereye zaman ayırmamız gerekiyordu. Müzakereye daha fazla zaman ayırmamız gerekiyordu. Bir gözümde devamlı çek kısmında orada bir takım sorular geliyordu. Birkaç tane soru gelmiş... Ee, bu sorulardan az soru geldiği için zamanı da o yüzden rahat kullanmaya çalıştım. Ee, bu sorulardan bir tanesi doğrudan sanıyorum Nadir Öztürk'üncü hocama. Onu iletmiş olayım. Ee, İbn Abdülhakem ve tutuklu muzr, rahbar, rahatlı bir yüksek lisans ses çalışmamız var. Nadir hocamızın bu konuda bize tavsiyeleri neler olabilir gibi e, ekran üzerinden bir anlamda danışmanlık talep edilmiş hocam. Ama ben aktaracağım size söylemiş olayım. Buyurun hocam.
3: Yani, teşekkür ederim böyle bir tez yapıldığı için Yani burada yapması gereken şey İbn-i Hakem'in biliyorsunuz eseri Üç değişik isimle anılıyor Sadece Kütübü Sır değil İçin içinde Diğer isimleri Ben şuradan hemen Söyleyebileyim Fütü Mısır, Vel Marib, Vel Endülüs bir diğer ismi. Diğer ismi Fütü Mısır, Vel İskenderiye, Vel Marib, Vel Endülüs. Suhaq Baruka şeklinde. Yani e, esasında Endülüs'e kadar, İspanya'ya kadar uzanan bir tarihten bahsediyoruz. Tartıdan bahsediyoruz. Fakat şu kadarını söyleyeyim, Mısır bölümüyle ilgili verdiği bilgiler daha güvenilir. Daha doyurucu. Ama diğer taraftan e, İfrikya varif ve Endülüs bilgileri daha kısa. Bu da muhtemelen e, ya kendisinin ilgi alanı Mısır'da olduğu için daha çok Mısır'a yoğunlaştı ve diğer e, alanlara çok fazla ilgi e, zaman ve kaynak bulamadı. Ya da e, bu eserin bize sadece Mısır kısmı ve diğer e, bölgelerden de kısa pasajlara geldi. İbn Abdülhakim'le ilgili arkadaşım bana özelden yazsın. Ben ona geniş bilgiler vermeye çalışıyorum. Şu anda zaten elinde de e, Tore'inleşti yanımda bekliyor. Eğer bir şey diye almıştım yanıma. Tore'in buna geniş bir e, girişi var. Bundan çok istifade edecektir. E, bu anlamda e, yarımcı olmaya hazırım Değil. hocam çok teşekkür ederim değerli fikirleriniz için şimdi e,
4: birazcık daha süremiz var rahat en azından bir 10-12 dakika daha kullanabiliriz bir soru ortaya doğru bir soru onu e, özellikle aktarmak istiyorum aslında biraz İslam tarihi dersleri verdiğim için de üzerime almak istedim ama e, size bırakayım Efendim, soru klasik soru Belazuri, vakidi. Vakidin'in dalını görünce Yakubi demiş ama Yakubi Mesudi Adli İslam tarihçilerinin eserlerinde şimdi görüşleri benimsediklerini dinlemiştim. Bunlar doğru mudur diye bir izleyicimiz bir soru sormuş bize. Bu çok klasik bir hikayedir ama e, aranızdan hangi hocamız cevaplamak isterse buyursun. Benim bir cevabım var tabi. Buyurun
3: hocam. Bu dönem esasında biliyorsunuz e, Kur'an'ın mahlukluğu tartışma dönemi aynı zamanda. Evet. Evet yani e, olay tek başına bir şiilik veya İsmail'lik çerçevesinde ele alınamaz. Kaldı ki bu dönemdeki şiilik e, günümüzdeki şiilik de aynı şey değil. Elbette, elbette. Yani <gülüyor> e, Fatımı Ekol'ün İsmailik dediğimiz, e, Cafer Sadık'ın oğlu İsmail'e dayanan imam meselesi biliyorsunuz. Bir inanç akide olarak e, gündeme geliyor. <gülüyor> e, bunlarla ilgili e, verilen bilgilerin, mesela Belevi'nin de az önce ben size e, İsmail'i görüşte olduğunu söyledi ama e, Sünni olan Ahmet bin Bintol'un hakkında kötü şeyler söylemiyor. Hatta güzel şeyler söylüyor. Hatta daha fazla şeyler söylüyor. Yani, e, bunları e, böyle çok basit edilgiyerek e, bugünkü anlamda şehir sünni ayrımı yapmak doğru değil düşünüyorum. Çok haklısınız hocam. Burada bir anakronizm söz konusu
4: olabiliyor günümüzden baktığımız için. Tabi değerli izleyicinin sorusuna hocalarım müsaade ederse biraz İslam tarihi dersleri veren, e, İslam tarihi kaynakları da ilgilenmiş bir arkadaşımız olarak e, cevap vermek istedim. Ee, İslam'ın ilk dönemiyle alakalı bilgi veren meyallitlerimizin önemli bir kısmıyla alakalı Arapça ifadesiyle teşegyu ithamı dahima vardır. Evet. Yani bir şekilde Şii'leştikleri, Şii gibi davrandıkları, bununla alakalı en çok kullandıkları e, meşhur görüşle Hazreti Ali'nin ismi geçtikten sonra Aleyhisselam ifadesini kullanmaları veya işte Cemal Seffin'le alakalı veya daha öncesiyle alakalı bir takım ifadeleri. Bu çok çok e, Tartışılması gereken bir şey değil ama şunu söyleyerek bitirmiş olayım. Günümüzden de yola çıkarak gördüğümüz gibi insanları dönemin en kötü görünen şeyiyle isbat, isnat ettiğinizde, itham ettiğinizde rahatlıkla rakibinizi bertaraf etmiş Bu Bugün için nasıl geçerliyse bundan 14 asıl öncesi içinde, 13, 12, 11 asıl öncesi içinde geçerli. Şiilik meselesi tarihi daima Tarihinin içerisinde okumak lazım, anakolonizm yapmamak lazım. Yani 3. yüzyılda yazılmış bir İslam tarihi eserini 3. yüzyılda bu adam yazarken, 4. yüzyılda bu adamın takım ithamlar getiren insanların, o yüzyıllardaki meşhur akımlarla, meşhur tartışmalarla ilgili olarak bir getirdiğini unutmamak gerekir. Dolayısıyla Halife Mansur döneminde kaleme alınmış bir eserden bahsediyor isek, Muhammed el-Nesz'dekiye tartışmaları söz konusuysa o dönemde birisine Şii dediğimizde bu adam dayak yiyordu. Bu adam ciddi bir şekilde bir kenara atılıyordu. Rakibimizi bertaraf etmiş oluyoruz. Bu önemli bir ayrıntı olarak zihnimizin bir köşesinde bulunsun. Yani dönemin ruhunu, siyasi olaylarını bildiğimizde o kişinin için böyle bir ortamda bulunduğunu anlıyorsunuz. Bunların içerisinde tabii Yakubi Şiidir. Bunu biliyoruz. Ama eee Şiiliğini çok aşırı bir şekilde yansıttığını söylemek mümkün değildir. Evet, Şii'liğini andıran çok ifadeleri vardır. E, sünni kabulün dışında bir takım rivayetleri öne çıkarması da vardır. Ama e, bildiğimiz klasik Şiî yazarlar gibi değildir. Ben bunlarla
3: mevzuyu bitirmiş olayım. Nadir hocam bir şey eklemek istiyorum. Bir karar isterseniz. Evet. Bilgisayar bu Şiî kavramı bu dönemde Şia olarak da kullanılıyor. şiat Ali olduğu gibi şiat Muaviye de var. Evet. Yani, taraftar anlamında yani bugünkü e, mezhepsel e, bakış açısıyla bunları değerlendirmek çok teşekkür ederim yani günün e, karalama bir metodu olarak kullanılmış tarihte bugün de bunlar geçerli bunlar olabiliyor önemli olan verilen bilginin mesela İbni Zülak'tan bahsettim az önce benim çalışma alanında kendi ifadesi var kendi çalışmasında ben teşeyyü ettim diyor yani bu ne demek bu ben şey görüşüp benimsediğim, yani Ali taraftarı veya da İsmaili'yi ben size anlamında. Biraz da kendisi öncesi Şafi. Evet. Bir hatta öğrencisi, Şafi, alimin öğrencisi. Evet. Ama Fatımiler, Üşülder'i e, yıkıp da e, Mısır'a hakim olacak. E, adamın yaşama gayesi, yaşama e, sevinci kendine göre Fatımileşmek veyahut da şey, <gülüyor> İsmailileşmekten geçiyor. Biraz da böyle düşünmek lazım. Evet, evet hocam çok
2: teşekkür ederim. Müsaadenizle hocam, ben... hocam kısa bir katkı sunmak isterim bununla ilgili. Ufak bir nokta belki. Yani, e, Mühellif hakkında şiilik, e, şi olup olmaması ya da şiilikle itham edilip edilmemesi. E, yani bir müellifin şi olması bizim açımızdan hangi noktada önem arz eder? Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani müellifin şi olduğu zaman biz onun metin, metinlerini okurken e, müellifin Şii karakteri hangi noktada bizim için kritik bir anlam ifade ediyor, hangi noktalarda yetmiyor? E, bu da önemli bir nokta. Bütünüyle e, eseri töhmet altında bırakacak ya da bütünüyle başka şekilde anlamamıza yol açacak e, bir yoruma bizi götürmemesi gerekiyor sanırım e, müellifin mezhebi tercihi.
4: Hocam teşekkür ederim. Çok önemli bir şey aklıma getirmiş oldunuz. Burada hocalarım iyi bilirler. Siz de bilirsiniz. Haruncu sen de bilirsin muhtemelen. Bu ee, malumunuz Magrizi çok meşhur bir sünni Müelliftir. Yani kendisine zahirilikten tutun da hanbeli olmaya kadar çeşitli ikramlarda bulunulmuştur ama kendisini İsmail'i kökten affedersiniz Fatim'i kökten geldiğini kabul etmesi hasebiyle ciddi bir Ali evladı taraftarlığı da konusu Sadece onun az önce Aydın Hocam bir eserin ismini verdi İtti'abül hunefa bi akbaril ey nimetil fatimiyyinal Eserin ismine baktığınızda, bulunduğu dönem, bulunduğu konumu değerlendirdiğinizde hemen Şii olduğunu söylemeniz mümkün. Yani Fatimî Halifelerini, Sünni öğretinin dışında hem imam diyorsunuz hem de halife diyorsunuz. Yani katlinizin vacip olması gerekir. Bu kadar net ifade kullanıyorsunuz ve kitabınızın başına bunu koyuyorsunuz. Öyle değildir ama maklisi. Dediğiniz gibi bir insanın bulunduğu yer konumu vesairesi veya mensubiyeti, onun rivayetlerini hangi açıdan değerlendireceğim, değerlendireceğimizle de irtibatlı durumdur. O yüzden bunu bir kenara koymakta fayda var. Başka sorumuz yok herhalde. Ben çok kısaca hocalarımın söylediklerini özetlemiş olayım ve 10.30'da bizim oturumumuz
3: bitiyordu. Birkaç dakikamız kalmış. Fatih Hocam. Buyurun Hocam. Bir dakika hemen alabilir miyim mücahletten? Benim eksik bıraktığım, bu mısır tarihe ilgili olarak... Bir coğrafya kitaplarımız var. Mesalik, Memalik ve Muldan türü. Sağ olsun arkadaşlarımız bahsettiler bunlarla. isim isim de verdiler. Onun için girmeyeyim. Tabakat kitaplarımız var. Mesela İbn Sağ çok önemlidir. Özelliğinde bir cümle bahsedeyim. İbn Sağ'dan özelliği şudur. Örneğin Mısır'dan, Küfeden Medine'den, Mekke'den, Taif'ten, buradaki meşhurdan, meşayihten bahsederken eğer bir kişi farklı bölgelerde 3-4 şehirde bulunmuşsa her şehir ya da bölgede o kişinin ismini anıyoruz ama bir tanesinde geniş bilgi veriyor gençlerimiz bunu da size fayda var Ya yani Mısır'la ilgili pek çok bu konuda önde gelen e, müverrih meşayih ya da musannif e, kişilerin isimleri burada alınırken kısa is, kısa bilgiler bulabiliyoruz ama bunlar kısa bilgilerin o kişi hakkında uzun bilgi yok, anlamaya gelmediği düşünülmesin mesela Basra'da oturmuşsa Basra kısmına daha fazla bilgi vermiş olabiliyor bunu belirtmek istedim bir de mali kaynaklarımız dışında papyruslarımız vardı. Az önce e, Aydın Hoca'nın bahsederken Genize e, şeylerinden, belgelerinden e, Kurre bin Şerik diyorum, papyrusları var. Ki bunlar e, biliyorsunuz e, neşredildi çoğu. Ben de Nabiye Abat'un Chicago'da bahsetti, bastırdığı kitabının bir e, yüksek sahasını yaptırdım. Değerliğimizi yaptırdım. E, gerçekten bunlar eşku diye bahseder Afriton papyrusları. E, bunlar da emeviler e, e, dönemi Kurre bin Şeriki vali dönemine ait önemli vesikalarımız. Teşekkür ederim. Hocam ben Çok çok sağ olun. Ee, aslında çok kısa bir değerlendirmeyle bitirmek
4: istiyorum. Hı. Ben açıkçası e, özellikle Nadir Hocam sizin söylediğiniz birkaç kaynakla ilgili e, hemen radara aldım. inşallah onları edinmeye çalışacağım. Çok e, önemliydi benim için. Aydın Hocam'ın verdiği kaynaklarda üzerinde benim zaman zaman çalıştığım fakat farklı noktalarına işaret ettiği e, kaynaklardı. ...çok e, önemli bilgilerdir. Kendi açımdan çok istifade ettiğimi belirtmem lazım. Harun Hocam meseleye... E, ...bizler herhalde yaşça ondan kıdemli... ...görmüyoruz hocam. Hemen e, birazcık daha bilgisayar ekranını kullanarak... E, ...daha metodik bir şekilde... ...konuyu anlatmaya başladı. E, çok keyif aldığımız kavramlar üzerinden... ...yavaş yavaş tarihlere ilerleyen... E, ...oradan da tarih eserlerinin... ...özelliklerini anlatan bir çalışmaydı. Tabii ben burada şunu söyleyerek... ...mevzuyu bağlamak istiyorum. E, öncelikle dediğim gibi... İlem'in böyle bir çalıştay düzenlemesiyle verdiği başlık daha önce yaptığı çalıştaylarla mümasil bir başlıktı. Bu başlık Fayda Hocamızın Allah Selamet Versin tarih maddesi ve Siyer maddesi maddesinde tarih kavramına Kur'an'ın getirdiği İslam tarihçileri Zehbiye gelinceye kadar hiçbir zaman tarihi i İslam ifadesini kullanmamışlardır. Dünyaya çok genel bir bakış söz konusudur. Yani e, dünya tarihini Hazreti Adem'den başlatan Peygamber Efendimiz'e kadar giden belli bir zamanı olmayan bir perspektifte gören, Kur'an'î perspektifte gören bir tarihçilik anlayışı. Bu tarihçilik anlayışına numasıl olarak Mısır Havzası'nda tarihçilik dediğinizde işte Harun Hoca'nın zorlanmasında gördüğünüz gibi bir adama memlük tarihçisi diyeceksiniz, Eyyubi tarihçisi mi? Evet İbn Şeddat, İbn Hallikan bu çok önemli ama işte ben bu geçim, de, de, o zaman meseleye bizim coğrafya olarak bakmamız gerekiyor o yüzden hepimiz zorlandık şimdi Aydın Hoca aman diyor memlük tariflerine girmesen mi, mi? aynısını Harun aynısını Nadir Hocam acaba ilk dönemle karışım mı ama böyledir zaten perspektif budur o yüzden bu çalıştayın başlığının Mısır Hamzası çalıştığı olması çok güzeldir bunu özellikle belirtmek istedim ve çok teşekkür ediyorum böyle bir çalışma yapıldığı için Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ben kendi adıma çok istifade ettim. İnşallah izleyenler istifade etmişlerdir. E, ekleyeceğiniz bir şey yoksa oturumu kapatmak istiyorum değerli hocalarım. Teşekkür ederiz. Biz de de teşekkür teşekkür ederiz. Hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. İyi günler.